0: Bonjour à tous, je suis Yasmine, médecin psychiatre et médecin du sommeil. Je vais vous retrouver ici chaque semaine pour vous parler de sommeil. Je souhaite partager des infos claires et des astuces adaptées, applicables au quotidien pour qu'à la fatigue question « alors, bien dormi », chacun puisse enfin répondre un vrai et sincère « oui » le plus souvent possible je vous propose aujourd'hui d'écouter le tout premier épisode de mon podcast « Bien dormi ». Nous allons voir comment fonctionne le sommeil et surtout l'alternance entre éveil et sommeil au travers de deux systèmes que sont l'horloge circadienne et le processus homéostatique. Ce sont de grands mots mais vous verrez que le principe est finalement assez simple. Nous verrons ensuite comment est constituée une nuit de sommeil avec plusieurs cycles qui se succèdent et qui sont eux-mêmes composés de différents stades. Finalement, on va parler de balance entre énergie et fatigue, de balade le long du littoral et de sieste du dimanche après-midi. Allez, c'est parti Alors, le sommeil est une fonction encore assez mystérieuse alors qu'on passe quand même environ un tiers de notre vie dans cet état. Donc ça fait en moyenne 25 ans. Ça vaut quand même le coup d'essayer de le connaître, le comprendre et l'apprivoiser. Le temps moyen de sommeil conseillé est de 8 heures et ça c'est vrai pour la grande majorité des gens. Et ensuite on a aussi des petits dormeurs, des gros dormeurs mais qui représentent vraiment une minorité. On est considéré comme petit dormeur quand on a un besoin de moins de 5-6 heures de sommeil de façon régulière pour être en forme et on est considéré comme gros dormeur quand on a un besoin de plus de 9 heures. Alors, à noter que les Français dorment en moyenne 6h40 par nuit, soit environ euh, 1h30 de moins qu'il y a 50 ans. Euh, si on veut donner aussi d'autres chiffres, on a 45% des 25-45 ans qui considèrent qu'ils dorment moins que ce dont ils ont besoin et 13% toujours de ces 25-45 ans qui considèrent que dormir est une perte de temps. Et pourtant, on va voir que tout le corps est dépendant du sommeil. Donc, La régulation du sommeil est généralement représentée par deux grands systèmes, l'horloge circadienne et le processus homéostatique. Donc, L'horloge circadienne correspond à notre horloge biologique interne. Elle est réglée sur un rythme de 24 heures qui fait alterner l'éveil et le sommeil. Elle régule notre propension à avoir envie de dormir en fonction des heures de la journée et de la nuit. C'est elle qui vous dit vers 7h du matin, allez, c'est l'heure de se lever. Et puis qui, vers 23h, vous dit, allez hop, euh, au lit, euh, c'est l'heure de dormir. Hein Et on a aussi d'autres horloges que l'horloge circadienne, des horloges biologiques qui sont calées sur des rythmes autres que 24h, tels que l'alimentation euh, ou alors les règles chez les femmes. Alors si on revient à cette horloge circadienne, c'est donc l'horloge du sommeil, c'est un phénomène endogène. C'est-à-dire qu'elle est générée par nous-mêmes, par notre propre corps. Euh, entre autres, euh, elle est régulée par des facteurs hormonaux comme la mélatonine, euh, qui est cette fameuse hormone du sommeil et dont la libération favorise le déclenchement du sommeil. Alors, il est prévu que je fasse aussi un épisode plus spécifique sur la mélatonine. Donc, si vous vous posez des questions sur ce thème, transmettez-les-moi et puis euh, j'essaierai euh, d'y répondre. Donc cette horloge circadienne de 24 heures qui fonctionne de façon endogène, autonome, est quand même influencée par euh, de nombreux synchroniseurs externes de notre quotidien. Donc qu'est-ce que c'est les synchroniseurs externes de notre quotidien Ça va être l'alternance lumière-obscurité ou encore l'alternance activité-repos. Euh, donc voilà. Donc voilà un petit peu ce premier système, l'horloge circadienne, rythme d'environ 24 heures, notamment régulé par la mélatonine et qui peut être influencé par la lumière ou notre rythme de vie. Le deuxième grand système qui gère notre sommeil est ce qu'on appelle le processus homéostatique ou encore la pression de sommeil. Ça correspond en quelque sorte à une alternance entre la fatigue qui augmente au fil de la journée pour être maximale au moment de l'endormissement. Et l'énergie qui fonctionne à l'inverse, qui est maximale en début de journée et qui diminue au fil de la journée pour être minimale au moment de l'endormissement. Donc, on pourrait utiliser l'image d'une balance manuelle. Donc, sur vous avez face à vous votre balance. Sur le plateau de gauche, la fatigue. Et sur le plateau de droite, l'énergie. Vous vous levez le matin. Vous avez passé une bonne nuit. Vous êtes Plein d'énergie pour attaquer la journée, votre énergie, énergie pèse vraiment lourd et votre fatigue est absente. Euh, ne, la fatigue ne pèse rien du tout sur votre balance. Donc votre balance pèse du côté, penche du côté droit, du côté de votre énergie qui est très importante. Voilà, Au fil de la journée, vous enlevez petit à petit de l'énergie du plateau de droite. Donc ça va s'alléger, votre énergie va s'alléger et puis votre plateau va commencer à à pencher un petit peu euh, vers la gauche. Ça, le plateau de droite remonte, le plateau de gauche commence à descendre. Euh, et voilà, en parallèle, vous ajoutez progressivement du poids sur le plateau de gauche, puisque c'est le plateau de gauche qui contient la fatigue. Donc, moins d'énergie, plus de fatigue. Hop, votre, euh, à un moment donné, la fatigue va peser plus lourd que l'énergie. Et ça, ça va faire pencher... Totalement votre plateau vers la gauche, du côté de la fatigue. Au moment où cette fatigue est vraiment maximale et que votre plateau penche complètement, et eh ben, c'est la pression de sommeil maximale qui est propice à l'endormissement et vous vous endormez. Puis au cours de la nuit, l'effet inverse se produit. Votre fatigue va s'alléger, va diminuer. Et puis vous retrouvez un petit peu de l'énergie. Et hop, quand votre balance est totalement... Vous avez repris de l'énergie qui est bien lourde. Votre balance penche totalement à droite du côté de l'énergie. Ça va favoriser votre réveil et ainsi de suite. Votre balance va passer euh, voilà, de, de, de l'énergie qui pèse plus lourd à la fatigue qui va peser plus lourd et ainsi de suite. Donc ça c'est euh, voilà la pression, le, le principe d'homéostatique et la, le principe de pression de sommeil. Alors ces deux... Ces deux processus, circadiens et homéostatiques, sont complémentaires. Et donc, ils nous aident à trouver le sommeil et le maintenir pendant la nuit, puis à se réveiller et à maintenir cet éveil au cours de la journée. Et donc, avoir un bon sommeil régulier et une bonne qualité d'éveil en journée implique que ces deux processus-là se calent l'un sur l'autre de façon adaptée. D'ailleurs, l'une des questions qu'on pose à quelqu'un qui se plaint de troubles de sommeil, ça va être « à quelle heure vous vous levez ?» Sous-entendu, est-ce que vous vous levez à une heure régulière tous les matins pour permettre à votre horloge circadienne de bien faire son boulot, d'être bien régulé sur ses horaires habituels Et euh, est-ce que du coup, votre pression homéostatique euh, va permettre de bien conditionner euh, votre endormissement c'est-à-dire que si vous levez à heure régulière le matin, bah, votre fatigue elle va toujours arriver à peu près à la même heure euh, le soir. Bien sûr, après, c'est plus compliqué que ça, ça va dépendre de votre activité de la journée, mais voilà. Et, et, et en tout cas, effectivement, en cas de difficulté de sommeil, euh, on va plutôt conseiller, enfin on va surtout conseiller d'essayer de se lever à heure fixe plus encore que de conseiller de se coucher à heure fixe. Voilà. Alors, parfois, il arrive que ces deux processus, circadiens et homéostatiques, se décalent. Admettons que vous fassiez une sieste dimanche après-midi. Voilà, vous êtes bien, dimanche après-midi, c'est cool, vous dites, allez, je me fais une petite sieste. Alors, cette sieste, elle va permettre de diminuer votre fatigue et donc de diminuer votre pression de sommeil. Le dimanche soir, quand arrive l'heure d'aller vous coucher, euh, il est possible que vous ayez plus de difficultés à vous endormir. Pourquoi Parce que d'un côté... Votre rythme circadien, ou pour simplifier, disons, votre sécrétion de mélatonine, vous dit que sur sa grille de 24 heures, bah il est 23 heures, c'est le soir, il est 23 heures, et donc c'est le moment d'aller se coucher. Mais du côté de votre processus homéostatique, votre pression de sommeil, elle a été allégée par votre sieste. Et donc elle n'est pas assez importante pour faire pencher la balance vers la fatigue, vers le sommeil. Et donc vous risquez d'avoir plus de difficultés que d'habitude pour vous endormir. Voilà un petit exemple simplifié, puisqu'en réalité il y a beaucoup d'autres données qui vont entrer en compte, mais ça vous montre euh, aussi que bien sûr parfois la sieste est très utile, mais parfois elle peut aussi créer de l'insomnie. Euh, D'ailleurs, je vous réserve aussi un petit épisode sur les siestes. Alors ensuite, une fois qu'on a vu nos processus circadiens homostatiques, qui, qui nous ont permis, voilà, qui vous ont permis de vous endormir, on va voir que ce sommeil. N'a pas un fonctionnement linéaire, mais il se caractérise par une structure, une organisation en cycles, et chaque cycle se décompose lui-même en plusieurs stades. Alors une bonne nuit de sommeil, en général, c'est la succession de 3 à 6 cycles qui durent chacun environ une heure et demie. Alors chaque cycle d'une heure 30 se décompose lui-même en quatre stades de sommeil, et la durée de chaque stade évolue au fil de la nuit. Euh, sur 24 heures on peut décomposer les choses en deux parties. La phase d'éveil, qui correspond à votre journée active, et puis la phase de sommeil, qui, donc, elle, est composée, on va dire, pour simplifier, de 5 cycles d'une heure trente. Dans chacun de ces cycles, on va retrouver des moments de sommeil lent et des moments de sommeil paradoxal. Ces différents types de sommeil ont chacun des propriétés différentes. Le sommeil lent, il se décompose, lui, en trois stades. Le stade 1 qui correspond à l'endormissement en début de nuit, vous vous relâchez, il y a un demi-sommeil qui arrive euh, et les muscles peuvent faire des petites contractions. Euh, c'est le moment où souvent vous pouvez avoir l'impression de tomber dans le vide. Euh, alors ça c'est complètement normal, hein, c'est pas du tout inquiétant, mais c'est pas très agréable. Et donc ce moment d'endormissement ça représente environ 5% de la nuit, donc c'est pas une grosse partie. Ensuite on va voir le stade 2, c'est le stade de sommeil lent léger. Alors lui, il, par contre, il va représenter la majorité de la nuit. Euh, à peu près la moitié, 50% de la nuit, ça va être du sommeil lent léger. Et puis on a le stade 3, le sommeil lent profond, euh, qui va représenter environ 15 à 20% de la nuit. C'est ce qu'on appelle le sommeil réparateur. C'est celui pendant lequel euh, il est le plus difficile de vous réveiller. C'est pour ça qu'on dit sommeil lent profond. Donc vraiment profond et qui serait le plus réparateur. Donc on a ces trois... Euh, type de sommeil lent et puis donc l'autre type de, de sommeil c'est le sommeil paradoxal euh, qui représente environ euh, 20-25% de la nuit. Il est appelé sommeil paradoxal parce que la personne présente à la fois des signes de sommeil très profond et des signes d'éveil. En fait vous êtes bien en train de dormir mais votre cerveau est très très actif alors que votre corps n'a absolument aucun tonus musculaire. Et donc, c'est euh, le sommeil paradoxal, c'est le sommeil qu'on appelle le sommeil des rêves. Alors, pour que vous puissiez mieux vous représenter le déroulement euh, de la structure du sommeil, enfin, le déroulement du sommeil, là, sa structure au cours d'une nuit, on va s'imaginer qu'on est en train de se balader. Voilà, on fait une promenade, un, un petit sentier sympa du littoral qui descend, qui monte et euh, on se balade. Alors, vous êtes en période d'éveil sur votre petit sentier. Et puis, vous allez descendre trois marches le long de ce sentier. Et chaque marche correspond à un stade de sommeil. Donc, on va, on va descendre dans l'endormissement, le sommeil lent léger, puis le sommeil lent profond. On marche un peu dans le sommeil lent profond, puis on va remonter. Et quand on remonte, on va pouvoir éventuellement passer par un petit arrêt au sommeil lent léger. Et puis ensuite, pouf, sommeil paradoxal. Euh, donc, cette descente montée, correspond à votre premier cycle de sommeil qui vous a fait passer par tous les stades euh, de sommeil. Une fois en haut, c'est reparti, vous descendez à nouveau. Cette fois-ci, c'est possible que vous alliez directement au sommeil euh, profond euh, sans, euh, sans forcément passer par euh, du sommeil euh, lent léger. Enfin voilà, après, euh, comme, comme je vous disais au départ, en fait, tous ces cycles vont être différents, leur composition euh, va être différente au fil de la nuit. Et donc, on va faire comme ça, des descentes, montées, descentes, montées. Et ça, vous le répétez trois à six fois au total. Alors, au cours de ces descentes montées, les largeurs des marches qui correspondent aux durées des stades vont varier au fil de votre nuit. Et donc, plus votre nuit avance, plus la marge du sommeil lent profond va se réduire jusqu'à disparaître dans les cycles de votre deuxième partie de nuit. Donc, le sommeil lent profond, là, vraiment en première partie de nuit, mais pas en deuxième partie de nuit. Et en parallèle, le sommeil paradoxal, lui, il va, les marches du sommeil paradoxal vont s'élargir pour être maximal en fin de nuit. Euh, donc, en deuxième partie de nuit, on pourra également, ah oui, en deuxième partie de nuit, on peut avoir également, euh, alors, ce qu'on qu pourrait imaginer par des petites pauses en hauteur pour admirer la vue avant de redescendre. Euh, euh, donc après votre sommeil paradoxal, au lieu de redescendre tout de suite en euh, sommeil lent léger ou sommeil lent profond, en fait on va avoir une petite période d'éveil. Alors on considère, voilà, vous, êtes, vous, vous imaginez, vous êtes en hauteur, vous faites une pause, vous admirez la vue. En fait c'est une petite période d'éveil. Alors ces éveils, ils sont problématiques uniquement s'ils sont longs. Sinon, s'ils restent courts, en fait vous replongez vers le sommeil, vous redescendez vos marches au bout de quelques minutes, et en fait votre structure du sommeil continue euh, normalement. Donc ces éveils-là ne sont pas du tout forcément pathologiques, euh, ils sont tout à fait euh, normaux. En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que les premiers cycles contiennent plus de temps de sommeil en profond, considéré comme le sommeil réparateur, et les derniers cycles plus de temps de sommeil paradoxal qui est le sommeil des rêves. Alors une question qui est souvent posée, on dit que le sommeil est plus réparateur avant minuit. Est-ce que c'est vrai Oui et non. En réalité, c'est surtout que ce sont les premiers cycles de sommeil qui sont les plus réparateurs euh, parce qu'ils contiennent plus de euh, sommeil lent profond, en proportion. Et en fait, euh, ces premiers cycles, que ce soit de 22h à 1h ou de minuit à 3h, peu importe, ça dépend des habitudes et du rythme de chacun. Ce qu'il faut, c'est que ce soit vos premiers cycles à vous euh, en fonction de l'habitude de sommeil, d'habitude de rythme que vous avez. Et plus la nuit avance, plus la proportion de sommeil paradoxal augmente, c'est-à-dire le sommeil des rêves. Ce qui va expliquer qu'on a tendance à plus se rappeler de ses rêves au petit matin. Alors une précision pour finir. Quand je parle de sommeil lent profond qui est le plus réparateur, ça pourrait sous-entendre que le sommeil paradoxal ne sert à rien. Or, c'est pas du tout ça. Ces deux sommeils sont tout à fait complémentaires et utiles. Et donc ça, on pourra voir, euh, développer ça pareil dans un, dans un autre épisode, euh, puisque là, on arrive à la fin. Alors maintenant que vous avez euh, des bases de compréhension du sommeil... Voilà, vous vous demandez peut-être, et l'insomnie Alors, et ben, oui, l'insomnie, ça fera l'objet du prochain épisode. On verra ce que c'est que l'insomnie euh, et euh, on verra comment, comment, caractériser, comment la caractériser pour mieux la prendre en charge, notamment au travers d'exemples d'agendas de sommeil. Alors, si l'épisode d'aujourd'hui vous a intéressé et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à aller noter le podcast avec 5 étoiles sur Apple Podcasts notamment et mettre un petit commentaire. Ça peut vraiment m'aider à le faire connaître et à le faire évoluer et parlez-en aussi autour de vous. Euh, des questions euh, sur le sommeil, des thématiques qui vous intéressent, partagez-moi vos idées, vos interrogations via Instagram sur les comptes bien dormi .podcast et Yasmine Dogdodo où tous vos commentaires et propositions de sujets seront les bienvenus. Merci à tous et à très bientôt